0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns darum, wie man mit Hilfe von Digitalisierung die Logistik nachhaltiger gestalten kann. Mein Gast heute ist Dr. Anton Schäfer, Industry Lead Travel, Transport und Logistics bei T-Systems. Los geht's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Durchhören. Anton, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris, schön, dass ich hier sein darf.
0: Gerne. Anton, ich möchte heute mit dir über Nachhaltigkeit in der Logistik sprechen und insbesondere darüber, welchen Beitrag die Digitalisierung leisten kann, um die Logistik nachhaltiger zu machen. Aber bevor wir einsteigen, kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, sehr gerne.
1: Mein Name ist Anton Schäfer. Ich bin bei T-Systems, verantwortlich für die Branche Travel, Transport und Logistik. Mhm. Bin äh, in Summe schon seit zehn Jahren bei T-Systems, hat auch mal ein internes Startup ähm, zur Routenoptimierung auf der letzten Meile. seit äh, Gut zwei Jahren bin ich sehr eng mit dem BVL auch unterwegs in diversen Arbeitsgruppen zur Digitalisierung der Transportlogistik und freue mich, dass wir jetzt heute über das Thema Nachhaltigkeit
0: sprechen. Okay, super. Anton, wenn du mal so einen groben Überblick geben kannst, in welchen Bereichen die Telekom bzw. die T-Systems eigentlich in der Logistik unterwegs ist. Das ist vielleicht dem einen oder anderen Hörer gar nicht so klar.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das merken wir leider auch immer wieder, dass man uns natürlich aus dem Telekommunikationsbereich sehr gut kennt, auch aus dem Hosting von IT-Systemen. Die T-Systems hat jedoch sehr stark viele dedizierte Systeme in dem Bereich Travel, Transport und Logistik. Wir haben zum Beispiel, wenn man das ein bisschen weiter fasst, über 50 Airports betreiben wir, dass die IT-Systeme, ein bekanntes Beispiel ist Beijing 2, wofür wir das IT-System machen. Wir sind auch in der Transportlogistik, zum Beispiel in der Deutschen Bahn unterwegs. Jeder kennt die Deutsche Bahn-App, der, der Navigator. Die Prognosen für die Zeiten, wann und ob der Punkt pünktlich kommt, kommt von uns. Für die Logistik haben wir dedizierte Systeme entlang der gesamten Wertschöpfung, angefangen auch von Bedarfsprognosen zu dem Lager, wo wir eine Inventur mit Drohnen ermöglichen zum Beispiel oder durch intelligente Sensorik das Auffinden von Gütern im Lager erleichtern. Zum, zur Hoflogistik weiter, Intralogistik, wo wir ermöglichen, dass der LKW auch wirklich zur richtigen Rampe kommt, die Schnittstellen passen und auch hier das Track and Trace funktioniert. Bis hin letztendlich über den Transport natürlich zur letzten Meile. Ich hatte es von erwähnt, ich hatte selbst ein Startup zur dynamischen Routenoptimierung auf der letzten Meile. Und äh, auch hier helfen wir unseren Kunden, das zu optimieren und natürlich dann auch dort effizienter und kundenfreundlicher zu
0: werden. Das ist ein enorm weites Spektrum. Gut, dass Sie gefragt haben, waren mir gar nicht richtig bewusst, wie weit das Spektrum teilweise ist aber euch. Okay, dann lass uns mal äh, konkret über das Thema Nachhaltigkeit in der Logistik sprechen. Vielleicht mal mit einer ganz simplen Frage vorweg. Ist das Thema Nachhaltigkeit in den Betrieben eigentlich gerade ein wichtiges Thema? Oder hat die Krisenzeit äh, das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt?
1: Die Erfahrung, wie wir gemacht haben, ist, dass Nachhaltigkeit nach Corona, sozusagen im New Normal, eine noch höhere Priorität bekommen hat. Hm. Wie so vieles äh, wurde es durch Corona verstärkt. Auch bei der Digitalisierung, sagt man ja, gab es vorher schon, äh, Corona hat einen Push gegeben. Das Gleiche gilt unserer Wahrnehmung nach auch für das Thema Nachhaltigkeit. Hm. Klar, während der ersten Monate ging es darum, vor allem die Operations abzusichern. Aber jetzt, wo man sich auf die Zukunft ausrichtet, sind die zwei großen Themen Digitalisierung und das Ganze verbunden mit Nachhaltigkeit.
0: Und wie schätzt du überhaupt, jetzt abgesehen von, von der Krise, wie schätzt du überhaupt das Bewusstsein innerhalb der Logistikbranche, ganz speziell jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen ein? Wie, wie steht die Logistikbranche da?
1: Aus meiner Sicht ist es ein, ein sehr starkes Bewusstsein, natürlich unterschiedlich von äh, Bereich zu Bereich, von Unternehmen zu Unternehmen, aber wir haben zum Beispiel Unternehmen wie Kühn äh, und Nagel, die eine sehr starke Nachhaltigkeitsagenda haben und bereits jetzt ihren kompletten CO2-Ausstoß kompensieren und bis 2030 äh, komplett nachhaltig bis im Scope 3 sein möchten, sich das vorgenommen haben. Wir sehen bei weiteren Unternehmen ähnliche Agenden entweder schon vorhanden, Nachhaltigkeitsagenden oder gerade aktuell in der Erstellung. Mhm. Und äh, das ist sehr spannend, weil da sieht man einen sehr starken Umbruch, der hier passiert. Klar, die Logistikbranche sieht sich da auch in der Verantwortung. Über 20 Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland erfolgt durch die Logistik. Und äh, diese Verantwortung nimmt man jetzt mehr und mehr wahr.
0: Gut, dass du das Thema Kühn und Nagel ansprichst. Wir hatten äh, Michael Maas schon ähm, im Podcast vor ein paar Monaten, der hat über das Thema gesprochen. Also wenn du da nochmal reinhören will, da gibt es noch eine Sonderepisode zu dem Thema. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht die so die wichtigen Treiber für dieses, sagen wir mal, neue Bewusstsein für Nachhaltigkeitsthemen in der Logistik? Zum einen ist es
1: natürlich die, die öffentliche Meinung der Kunde. Mhm. Das wird auch stärker vom Kunde nachgefragt. Man erinnert an Fridays for Future, das ist, äh, ist natürlich allen bewusst. Die Politik äh, nimmt sich auch mehr und mehr den Themen an. Der eine wartet vielleicht auch auf politische Vorgaben, der andere nimmt sie jetzt langsam vorweg, beziehungsweise versucht das schon zu antizipieren. Der dritte Faktor, den wir sehen und natürlich gerade aus Gesichtspunkt der Digitalisierung, ist, dass sich an vielen Stellen Effizienzgewinne und Nachhaltigkeit auch verbinden lassen. Was äh, natürlich den Charme hat, dass äh, es hier auch direkte Einsparungen möglich sind, zum Beispiel durch eine Routenoptimierung kann ich eben direkt Sprit sparen und äh, damit natürlich meine Kosten reduzieren, aber natürlich auch den co 2 Ausstoß.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Lassen wir ein bisschen noch konkreter über die Rolle sprechen, die Digitalisierung bei dem Bestreben nachhaltiger zu werden spielt. Da würde mich vielleicht zuerst die, die Denkweise in Unternehmen interessieren. Denkt man dort, okay, wir haben erkannt, dass nachhaltiger Agieren wichtig ist und welche Maßnahmen der Digitalisierung kommen nun in Frage für uns? Oder denkt man andersrum eher ähm, Digitalisierung unseres Unternehmens ist überlebensnotwendig und wenn wir dadurch auch nachhaltiger werden, also als Nebeneffekt sozusagen, äh, umso besser. Wie denken die Unternehmen da?
1: Das ist sicherlich auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber grundsätzlich sehe ich eher den zweiten Punkt. Es gibt genügend Studien, die gerade in den letzten Wochen und Monaten entstanden sind, die eben sagen, digitalisierte Unternehmen sind besser durch die Krise gekommen. Das hat man verstanden und hat deswegen jetzt auch verstanden, man muss in Digitalisierung investieren. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, Nachhaltigkeit ist, äh, gewinnt an steigender Bedeutung. Und das versucht man jetzt hier miteinander in Verbindung zu setzen. Und um natürlich da auch zu schauen, wie kann ich, wenn ich digitalisiere, auch einen Schritt in Nachhaltigkeit gehen. Vor allem sind das oft Themen, die auch relativ kurz- und mittelfristig umgesetzt werden könnten. Natürlich beschäftigt sich die Logistik auch mit Themen, wie kann ich andere Antriebsmöglichkeiten nehmen, vom Dieselverbrennermotor hin zu E-Mobilität. Aber eine Umstellung der Flotte ist natürlich ein anderes Investitionsvolumen als eine Sensorik, die es mir zum Beispiel erlaubt, meine Gebäude besser zu regulieren oder einen guten Optimierungsalgorithmus, wie gesagt, der es mir erlaubt, Sprit zu sparen.
0: Und, und Anton, ich habe diese Frage ganz bewusst gestellt nach der Priorität und nach der Wichtigkeit von, von Nachhaltigkeit gegenüber Kostenersparnis zum Beispiel. Denn ich habe das schon sehr oft erlebt, wenn ich beispielsweise mit Dienstleistungen spreche, die eine Digitalisierungslösung anbieten. sagen wir mal eine Software oder eine Plattform für Routenoptimierung, so wie du es gerade beschrieben hast. Natürlich können Kunden, die diese Lösung einsetzen ähm, und eine effizientere Routenplanung machen, Kilometer und CO2 einsparen. Aber ich höre auch ganz oft, dass die Anbieter sagen, den Kunden geht es in allererster Linie darum, Kosten zu sparen. Und dann kommt eine ganze Weile gar nichts. Also mit Nachhaltigkeit als Verkaufsargument kann man niemanden hinterm Ofen verlocken. habe ich ganz schon oft schon gehört. Lebt ihr das auch? Es hängt vom Produkt ab.
1: Aber grundsätzlich ist natürlich der Kostendruck bei den Unternehmen nach wie vor hoch und äh, dementsprechend eine, reines, eine reine Investition für Nachhaltigkeit äh, ist schwierig. Das ist äh, letztendlich nicht nur in der Logistikbranche so, das ist an vielen Stellen, äh, in, in vielen Bereichen und Industrien äh, das Gleiche. Nichtsdestotrotz erleben wir das, äh, wir haben zum Beispiel eine App, äh, die Low Carbon Mobility Management, die es erlaubt, rein appbasiert den Spritverbrauch zu optimieren, sprich zu reduzieren. Und das äh, gewinnt steigendes Interesse. Klar, auch dahinter ist der Effizienzgedanke, aber es ist auch immer sehr schnell der Punkt, wie kann ich hier dann darüber nachhaltig, nachhaltiger fahren. Anders ausgedrückt, Effizienz ist sicherlich der treibende Faktor und äh, wenn ich damit Nachhaltigkeit unterstützen kann, hilft das äh, in den aktuellen ja, Situationen und Diskussionen sehr stark.
0: Lass uns vielleicht heute ganz konkret ein paar digitale Maßnahmen besprechen, die sowohl wirtschaftlich als auch aus Nachhaltigkeitsgesichtpunkten Sinn machen sprechen. Du hast schon ein paar angesprochen. Was, was gibt es noch für interessante, gute, neue Lösungen, die sowohl wirtschaftlich als auch aus Nachhaltigkeitsgesichtpunkten Sinn machen in der Logistik?
1: Wir hatten ja letzte Woche den Kongress zur Nachhaltigkeit in der Transportlogistik und haben uns da auch entlang der Wertschöpfungskette im Sinne von digital planen, digital laden und digital fahren verschiedene Punkte angeschaut und ähm, ein Thema, was zum Beispiel da sehr stark auch herauskam, Details werden ja auf dem Deutschen Logistikkongress vorgestellt werden von Professor Müller-Steinfahrt, ist wie kann ich mehr Papier sparen, mhm. sprich wie kann ich die doch sehr stark papierbasierten Prozesse in der Transportlogistik ersetzen und äh, da gibt es mehrere Optionen, eine einfache ist zum Beispiel eine einfache, ein Smart-Label sozusagen, das heißt ich ein wiederverwertbares Label, das ich mit den entsprechenden Papierinformationen beschriften kann und mit der Ware mitschicke, spart direkt dem, das Papier, was im Zweifel ansonsten abgeheftet und verarbeitet wird. Man kann aber auch noch den Schritt weitergehen und das ist auch eine Arbeitsgruppe, die der BVL Digital mit der GS1 gerade vorantreibt, Stichpunkt digitaler Lieferschein kann ich die Informationen direkt in die Cloud legen und äh, somit direkt die Daten austauschen. Das hat zudem noch weitere Effizienzvorteile, dass ich Daten natürlich schneller austauschen kann, dass ich aus den manuellen Prozessen rauskomme. Aber hier kann ich Effizienz eben im Prozess gewinnen und gleichzeitig Papier sparen, was äh, selbstredend nachhaltiger ist. Ein weiteres Beispiel ist in den Gebäuden. Ich hatte das vorhin schon mal kurz erwähnt, wie kann ich die Gebäudeauslastung und die Gebäudenutzung optimieren? Ich kann Durch einfache Sensorik kann ich eben feststellen, ist jemand gerade im Meetingraum? Muss das Licht dort brennen? Ist die Heizung, ist die Temperatur gerade zu hoch? Sind die Fenster offen, obwohl draußen minus 10 Grad sind? Das heißt, da kann ich sehr einfach Energie sparen, was natürlich klar Kosten spart, aber auch für Nachhaltigkeit sorgt. Sozusagen ein Smart home für Unternehmen. Mhm. Und ähm, viele kennen die Themen, Smart Home äh, ist zum einen für die Sicherheit, aber natürlich auch zum Energiesparen äh, sehr positiv. Und da gibt es sehr einfache Lösungen, die man an die Gebäude nachrüsten kann, um hier effizienter zu sein.
0: also du hast es angesprochen, du bist äh, sehr involviert im Themenkreis Digitalisierung der Transportlogistik von der BVL. Inwieweit spielt dort das Thema Nachhaltigkeit eine Rolle momentan bei euch?
1: Bislang war es, um ehrlich zu sein, ein untergeordnetes Thema. Mhm.
0: Wir, haben, äh,
1: wir haben angefangen, indem wir zwei Themen, wir haben eine Umfrage gemacht äh, im letzten Jahr zusammen mit BVL Digital zum Thema Fahrermangel, was natürlich in gewissen Sinne auch ein Nachhaltigkeitsthema ist, aber jetzt weniger im ökologischen Umfeld. Und auch da gesehen, dass äh, Digitalisierung eine starke Rolle spielen kann, um äh, den Fahrermangel zu mildern. Ähm, wir haben dann zwei ganz konkrete Themen vorangetrieben, das eine ist äh, der gemeinsame Kapazitätsplan. das heißt, wie kann ich Daten austauschen zwischen Unternehmen, um die Kapazitäten zu optimieren. Das heißt, zwischen Versender, Transporteuren, Empfänger, um dann eine optimale Auslastung zu erreichen. Und, ähm, das ist natürlich in erster Linie unter dem Punkt Effizienz entstanden, aber auch das ist ein Nachhaltigkeitsthema. Weil ähm, wenn ich den LKW besser auslaste, wenn ich Leerfahrten vermeide, ist das Nachhaltigkeit. Das zweite Thema, was wir vorangetrieben haben, ist der digitale Lieferschein. Den hatte ich eben schon erwähnt. Ja. Auch da aus dem Gesichtspunkt Effizienz. Und äh, du merkst direkt, auch das ist ein Nachhaltigkeitsthema. <lacht> Sprich, ja. die Sachen lassen sich sehr stark verbinden. Wir haben jetzt eben aus der Arbeitsgruppe auch in der letzten Woche die die, die konferenz zum Kongress die Nachhaltigkeit in der Transportlogistik ähm, veranstaltet. Und werden das die Themen, die jetzt daraus entstanden sind, auch in den Arbeitskreisen noch mal stärker mit aufnehmen, sodass die Gewichtung oder der Fokus in Richtung Nachhaltigkeit hier noch mal stärkerer wird. Die Themen waren aber vorher schon vorhanden.
0: Und äh, nochmal zum Thema Themenkreise. Das ist ja mal eine ganz populäre Sache beim BVL. Was, äh, Wie kann man sich da engagieren wie kann man mitmachen bei euch jetzt in eurem Themenkreis zum Beispiel?
1: Im Endeffekt sind die Themenkreise offen. Das heißt, äh, jeder, der interessiert ist, kann hier gerne teilnehmen. Und äh, wir freuen uns auch über um jegliche Beteiligung. Weil das Ziel ist, gemeinsam ein Thema voranzutreiben mhm. und äh, dass jeder seine Kompetenzen entsprechend mit einbringt. Und äh, was wir vor allem in, der, in dem Themenkreis Digitalisierung und Transportlogistik einen sehr starken Wert drauf gelegt haben, ist, dass wir auch sehr schnell in die praktische Umsetzung gehen. Das heißt, dass das kein theoretischer Arbeitskreis ist. Da gibt es sehr, sehr viele. Und äh, wir hatten jetzt zum Beispiel den Sommer über einen sehr schönen Piloten zwischen Hornbach und BLG zur gemeinsamen Kapazitätsplanung. Ähm, bislang noch nicht IT unterstützt, aber wo man einfach mal geschaut hat, was können wir gewinnen, wenn wir uns im Vorfeld abstimmen und nicht der Versender einfach seine, seine Aufträge an den Transporteur eindimensional weitergibt. Und äh, die Ergebnisse sind sehr, sehr positiv verlaufen. Man möchte das auch fortführen. Und wir schauen, dass wir das natürlich dann wenn das aus dem Piloten weitergeht, auch IT-seitig unterstützt.
0: Wie viele Leute sind momentan in diesem Themenkreis? Um mal so ein Bild davon zu bekommen. Wir sind,
1: ich würde jetzt mal sagen, rund 20, ähm, die an den, an den Treffen teilnehmen. Das schwankt natürlich immer nach Verfügbarkeit. Ja. Ähm, wir haben jetzt gemerkt, in, ähm, im Rahmen der doch primär digitalen Treffen äh, war die Teilnehmerquote zum Teil sogar höher, weil es ähm, mhm. natürlich einfacher ist, sich mal kurz für zwei Stunden einzuwählen als äh, einen Tag, an einen meist zentralen Treffpunkt zu kommen. Ähm, auf der anderen Seite möchten wir natürlich die persönlichen Austausch nicht missen und hoffen auch, dass wir das irgendwann wieder einführen können. Ich glaube, das hoffen alle, um äh, die Themen natürlich da nochmal stärker voranzutreiben.
0: Ja, in, in wie, wie regelmäßigen Abständen seid ihr da am Start? <lacht> das ist unterschiedlich. Das heißt, der gesamte
1: Arbeitskreis Digitalisierung der Transportlogistik trifft sich in der Regel so einmal im Quartal. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt gerade im Sommer über, natürlich waren da auch viele mit anderen Themen beschäftigt. Ich habe das vorhin erstmal die Operations absichern. Da war der Arbeitskreis dann nicht bei jedem die erste Priorität. Äh, oder beziehungsweise im Frühjahr, im Sommer haben wir dann den Piloten gefahren. Ähm, haben wir uns so alle zwei Monate in den dedizierten äh, Themen zusammengefunden, geschaut, wie das dann entsprechend vorwärts geht.
0: Beschreib doch nochmal dieses Projekt, was du ja mit Hornbach und BLG dann hatte. Das ist interessant. Wie, wie werden generell normalerweise solche Initiativen, so eine Piloten angestoßen aus eurem, aus eurem Themenkreis heraus?
1: Im Endeffekt ist das Entscheidende für so einen Piloten die Initiative der Teilnehmer. Das heißt, wir haben kein zentrales Budget oder es gibt auch keine zentralen Vorgaben. Es muss auch niemand, das ist alles eine freiwillige Sache. Es wird da niemand so etwas verpflichtet. Wir haben uns im Vorfeld angeschaut, wie lauf, läuft der Prozess der Kapazitätsplanung aktuell, haben sozusagen in der, in der Arbeitsgruppe eine ist analyse gemacht und an vielen Stellen festgestellt, dass es natürlich Planungen gibt über das Jahr, dass aber in der Regel der Versender dem Transporteur maximal ein Volumen für die Woche gibt, und äh, er dann selbst austarieren muss, wann die Peaks unterwöchig stattfinden. Und natürlich, das erfordert, dass eine relativ hohe Flexibilität vorgehalten wird. Zudem sagt der Versender oft genaue Zeiten, wann Ware verschickt werden muss. Und äh, was man jetzt bei den Piloten zwischen Hornbach und BLG gemacht hat, ist einfach sich das mal genauer angeschaut. Wie können wir denn eine Route planen? Und können wir gegebenenfalls auch außerhalb der Peakzeiten gehen, um hier eine Effizienz zu gewinnen und äh, man hat da gesehen, dass allein durch eine Verschiebung um wenige Stunden ähm, die Abfertigung an der Rampe enorm beschleunigt hat.
0: Doch nochmal zur Verständnis, waren dann äh, in diesem Themenkreis äh, Teilnehmer von BLG und Hornbach dabei, die es ange angestoßen haben ja. oder? Okay, verstanden. Ja, Das heißt, ihr seid nicht aus dem Themenkreis an Unternehmen rangetreten, sondern es waren schon Vertreter aus den Unternehmen jeweils im Themenkreis und haben von da aus das Ganze losgetreten.
1: Wir gehen, schon, also wir gehen schon teilweise auch an Unternehmen heran, insbesondere wenn wir das Gefühl haben, es fehlt uns jemand. Wir hatten mhm. versucht initial zu schauen, dass wir mal eine komplette Kette abdecken vom Versender, Transporteur bis zum Empfänger und sind dann natürlich auch auf Unternehmen herangetreten und haben gefragt, ist es interessant für euch hier mitzuarbeiten, wir haben folgendes vor, das passiert, aber am Ende des Tages ist es die Entscheidung der Teilnehmenden und Unternehmen hier sich einzubringen und mit was sie ein, sich einbringen möchten und ähm, wir haben jetzt auch schon wieder neue Ideen für Schwerpunktthemen, die wir vorantreiben möchten. New Work ist eins. Ähm, das wäre mein nächstes so
0: Thema gewesen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo, geht's, wo soll die Reise hingehen? Kannst du mal einen kleinen Ausblick geben, was, was da jetzt noch so kommt im Themenkreis, was so ein Traumprojekt wäre von euch?
1: Ähm, Traumprojekt ist immer schwierig <lacht> zu sagen. Da müsste man jetzt zwar eine Umfrage <lacht> zwischen den Teilnehmern machen. Ähm, was wir, was wir, ein, ein Thema, wie gesagt, was jetzt hochgekommen ist, New, ist New Work. Äh, das Nachhaltigkeit die Punkte, die wir jetzt aus der Konferenz raus äh, als Ergebnis rausnehmen können. Äh, Im Thema Nachhaltigkeit werden wir aufnehmen. Äh, papierlose Logistik ist da zum Beispiel nochmal sehr stark nach oben getrieben worden, wobei wir den digitalen Lieferschein auch schon im, äh, im Rahmen der, des Themenkreises besprechen. Aber schauen, wie kann ich da noch weitere Optionen finden? Ähm, das sind mal so zwei Direkte. Ansonsten sind, äh, sind da, hängt es von den Teilnehmern ab, wie gesagt, was, was man da machen möchte. Das New Work-Thema ist sicherlich ein spannendes, weil die Umfrage im letzten Jahr hat gezeigt, dass gerade bei diesem Thema die Unternehmen ein doch sehr hohes Potenzial sehen, im Sinne Fahrermangel, aber Mitarbeiterbindung, aber auch in, in verschiedenen anderen Richtungen, die Umsetzung aber bislang maximal am Anfang ist und das heißt, da ist noch sehr, sehr viel
0: Potenzial. Mhm. Nochmal zurück zum Thema papierlose Logistik. Das hat mich ein bisschen überrascht, dass das noch so hoch auf der Agenda ist. Also wie papierlastig ist denn die Logistik eigentlich noch unterwegs im Vergleich zu anderen Branchen?
1: Also das, was uns gespiegelt wird als IT-Dienstleister und ähm, natürlich hängt das jetzt auch immer von, von Unternehmen zu Unternehmen ab, äh, ist, dass es noch sehr papierlastig ist. Mhm. Ähm, er hatte gerade erst die Tage Gespräche mit Kunden zu Depotlogistik die mir sagten der, oder bestätigten, der Prozess im Depot funktioniert in vielen Fällen noch so, dass man a. nicht genau weiß, wann die Lieferung kommt, maximal ein sehr grobes Zeitfenster, der Fahrer sich dann mit seinen Papieren am Hoftor anmeldet, dann ihm die Schranke manuell geöffnet wird, er dann schaut, ähm, wo an welche Rampe er muss und äh, wenn er dann seine Rampe gefunden hat bzw. die ihm zugewiesen wurde, ähm, ist das Personal nur bedingt da, um ihm bei der Entladung zu helfen oder bei der Beladung. Das heißt, das ist jetzt halt sicherlich ein Stück überspitzt ausgedrückt, und äh, einige Unternehmen sind da viel weiter, aber es zeigt, welch hohes Potenzial hier noch an den verschiedenen Stellen ist mhm. und äh, wie man hier auch gerade, das war auch ein Ergebnis im letzten Jahr, das Thema Schnittstelle, Rampe, wie da noch Optimierungspotenzial besteht, um hier Arbeitszeit zu sparen und äh, dann auch Effizienzen zählen.
0: Ich glaube, ein, ein Problem, das du ansprichst oder das daraus deutlich wird, ist die Tatsache, dass du halt in Logistik mit so vielen verschiedenen Parteien zusammenarbeitest. Ne? Also das gibt inzwischen ja schon diverse Lösungen, die eine, eine Lieferketten-Transparenz bieten, aber zum Teil nur an bestimmten Bereichen, nur LKW-Transporte, nur Seetransporte, äh, nur Lagerlogistik und so weiter und so fort. Ähm, wie weit sind wir denn, so eine komplette End-to-End-Supply-Chain-Transparenz überhaupt herzustellen? Ist das heute schon möglich?
1: Technisch sicherlich, das könnte man herstellen, dass man eine Plattform baut, auf die man die entsprechenden Zeiten oder entsprechenden Informationen bereitstellt und dann zum Abruf. Wir bekommen auch immer wieder als T-Systems die Anfrage, wollt ihr nicht eine neutrale Plattform bauen, auf die sich alle draufschalten? Ich hatte das mal für die letzte Meile angedacht, dass man da doch auch dann Lieferinformationen konsolidieren kann in Richtung bessere Abstimmung, um nicht das Wort white label Lieferung zu sehr zu strapazieren, aber das ist natürlich dann auch eine Sache, die von Städten immer wieder aufgegriffen wurde, auch jetzt im Sinne von Logistics, Urban Mobility immer mal wieder ein Thema ist. Das Problem ist, wie schaffe ich es, dass sich dass ich alle auf eine Plattform einigen und wie stelle ich sicher, dass dann der Datenaustausch dort auch sicher ist, Stichwort Datensouveränität. Für Letzteres gibt es technische Lösungen. Es gibt den International Data Space, der genau das zusichern soll. Die T-Systems hat hier auch eine Umsetzung, den Data Intelligence Hub, mhm. der genau für diesen Zweck gebaut wird, dass man sich Daten austauschen kann zur gemeinsamen Analyse, die Datensouveränität aber behält bei der jeweiligen Person. Das Problem der Logistik ist aber trotzdem, dass aufgrund der hohen Fragmentierung die Einigung auf ein System nicht von heute auf morgen gehen wird und äh, dass viele Unternehmen eigene Systeme entwickelt haben, die für sich ausoptimiert und äh, dass hier noch ein Weg zu gehen ist. Ich halte es nicht ausgeschlossen, dass das irgendwann in Zukunft mal passiert zum gegenseitigen Benefit, aber da müssen noch einige entsprechende Hürden zwischenzeitlich genommen werden.
0: Anton, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was es für Nachhaltigkeitslösungen für eure Kunden gibt, aber mich würde auch interessieren, was macht denn die Telekom oder T-Systems selber, um nachhaltiger zu sein? Ihr habt eine gewisse Signalwirkung als großes deutsches Vorzeigeunternehmen und, und mehr und mehr Kunden legen natürlich auch Wert darauf, einen nachhaltigen äh, Supplier zu haben. Was macht ihr denn so in Bezug auf Nachhaltigkeit bei der Telekom, bei T-Systems?
1: Nachhaltigkeit spielt bei uns eine, eine sehr wichtige Rolle auch äh, verstärkt und stärker werdend. Ähm, wir haben äh, gerade auch äh, jetzt im letzten Jahr sogenannte Green Teams gegründet, ähm, die äh, sich in der Thesis und schauen, wie kann ich mehr Nachhaltigkeit ins Unternehmen auch bei uns selbst bringen. Ähm, die Deutsche Telekom hat sich, äh, wie auch die Logistikunternehmen oder einige, ich hatte es vorhin angesprochen, eine sehr starke Nachhaltigkeitsagenda und der gegeben und äh, den Klimapakt zu unterstützen. Wir haben äh, sehr konkrete Projekte in, äh, vorangetrieben, angefangen von unseren Datencentern, wo wir natürlich energieeffizienter für unsere Kunden werden möchten und kontinuierlich daran arbeiten, dass die Energieeffizienz dort stärker wird. Ähm, bis hin zu auch sehr kleinen Themen für uns oder eher klein scheinenden Themen, dass wir in den Kantinen alle... Papierbecher durch Recaps ersetzt haben. Wir haben an vielen Standorten sogenannte Bienenhotels. Die, das heißt, es gibt auch einen Magenta Honey, wie es so schön heißt, <lacht> ähm, den äh, man auch erwerben kann. Das ähm, äh, haben wir mit, mit eingebracht. Immer wieder auch ein, ein schönes Geschenk, dieser Honig. Äh, schmeckt auch recht gut, ich durfte ihn schon probieren. Welche Farbe hat er? <lacht> Nicht Magenta, <lacht> dann in auch, auch wenn er so heißt, war, das Glas entsprechend. <lacht> ähm, mhm. Ansonsten äh, sparen wir natürlich auch in der Logistik. Wir haben für unsere Endkunden auch von Papierrechnungen auf digital umgestellt. Das hat eine enorme Einsparung an Papier gebracht. Wir haben die SIM-Karten halbiert, was Plastik gespart hat. Das heißt, das sind äh, viele Punkte, wo wir schauen, wie können wir auch mit vermeintlich einfachen Mitteln und kleinen Schritten einen doch signifikanten Beitrag leisten. Für die Mitarbeiter selbst ähm, legen wir natürlich bei der, bei der Mitarbeiter, bei eurer eigenen Flotte auch Wert darauf, diese entsprechend umzustellen und äh, da energieeffizienter zu sein. Und wir haben jetzt diesen Sommer zusammen eine sogenannte CO2-App entwickelt, äh, in der im Übrigen auch unsere Lösung Low Carbon Mobility äh, Management zum Einsatz kommt die die Mitarbeiter dazu motivieren soll, auf dem Weg zur Arbeit möglichst CO2-arm äh, zu fahren und zu pendeln. Das heißt natürlich zum einen das Ziel der Umstieg vom PKW auf andere Verkehrsmittel, aber wenn es der PKW ist, dann äh, auch entsprechend hier spritsparend unterwegs zu sein. Und somit auch wollen wir auch hier dann bei unseren Mitarbeitern einen ganz konkreten Beitrag leisten, um ähm, nachhaltiger unterwegs zu sein. Im
0: Moment ist es relativ einfach, Sprit einzusparen. Sind die meisten Leute bei euch noch im Homeoffice? Oder wie ist bei euch die Regelung eigentlich? Homeoffice versus ähm, Anwesenheitspflicht? Wir sind mehr und
1: mehr wieder in den Büros. Äh, Anwesenheitspflicht in dem Fall hängt von den Teams ab. Aber es gibt natürlich, jeder hat sozusagen auch die Möglichkeit, eben aus dem Homeoffice zu arbeiten, äh, wenn er Bedenken hat. Bei manchen manche Personen müssen natürlich an den Systemen arbeiten. Dafür gibt es dann die entsprechenden Hygienemaßnahmen. Das heißt, nicht jeder hat auch bei uns die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Grundsätzlich gilt aber noch verstärkt Homeoffice. Aber es gibt erste Treffen auch mit Kunden. Wir treffen uns auch wieder in den Teams, weil wir auch festgestellt haben, der persönliche Austausch ist ganz wichtig und entscheidend. Und wir haben an den verschiedenen Standorten Hygienekonzepte die, die den Austausch auch ermöglichen. Und ähm, klar, über die, die entsprechenden Tools, die wir haben, versuchen wir auch Unternehmen im Übrigen zu unterstützen, ähm, hier eine Wiederbelebung, der eine sichere Wiederbelebung der Büros zu ermöglichen. Das heißt, äh, wir haben gerade bei uns im IoT-Bereich diverse Lösungen entwickelt, die es zum Beispiel äh, erlauben, zu zählen, wie viele Leute sind gerade in einem Raum, wie viele Leute sind auch jetzt in die Kantine gegangen, bis hin zu, wird der Abstand eingehalten. Jeder kennt, denke ich, oder hoffe, jeder kennt die Corona-App und hat sie auch installiert. Natürlich, natürlich. Ähm, wir haben bei, von Unternehmen die Rückmeldung bekommen, dass es natürlich Bereiche gibt, in denen eine Benutzung des Smartphones nicht erlaubt ist oder nicht vorgesehen. Und äh, für diesen Fall haben wir jetzt eine Lösung entwickelt, die... Grundsätzlich auf den gleichen Prinzipien und auf den Sicherheitsprinzipien, wie die Corona-Born-App funktioniert, aber eben ohne ein Smartphone und äh, ich somit auch äh, gerade in Produktionsstätten, aber auch in Depots, wo Menschen eng nebeneinander miteinander arbeiten, mhm. ich äh, dann im Nachgang Infektionsketten nachvollziehen kann und äh, natürlich dann darüber meinen Mitarbeitern eine andere Sicherheit gebe.
0: Lass uns mal über die Zukunft sprechen, wenn du mal so ein paar Jahre in die, in die Zukunft blickst. Was, was sagst du voraus in Bezug auf wie sich die Digitalisierung in der Logistik noch weiter äh, etabliert und dann auch wirklich Nachhaltigkeit vorantreiben kann? Was glaubst du, was sich in den nächsten Jahren, was, was es jetzt noch nicht gibt, was in den nächsten drei bis fünf Jahren wirklich am Start kommt?
1: Gute Frage. Ich glaube, äh, viele Dinge, also viele Dinge gibt es schon, um das direkt vorwegzunehmen, sie sind aber noch nicht in der Umsetzung. Ähm, ja. vom Kunden ausgedacht gedacht zum Beispiel, dass ich wirklich sicherstellen kann, dass ich mein Paket bekomme, äh, dass ich ein Zeitfenster ähm, angeben kann, wann ich zu Hause bin und äh, die, die Ware nicht irgendwann unter Tags kommt. Das ist äh, ein Thema, was mir als Kunde natürlich wichtig ist, was aber in den wenigsten Fällen bislang in der Form umgesetzt. Ähm, das Gleiche gilt auch im B2B-Bereich, auch als Unternehmen. Ich hatte es vorhin gesagt, man will wissen, wann die Ware am Depot ankommt. Ich glaube darüber hinaus, dass es durchaus eine stärkere Vernetzung geben wird. Stichpunkt Silicon Economy von Professor Ten Hompel, dass wir das ja. in der Richtung weiter ausgestalten werden und auch ausgestalten müssen, um hier eine bessere Abstimmung der einzelnen Player und zwischen den einzelnen Playern zu ermöglichen und darüber, dass Logistik Netzwerk Wahrscheinlich erstmal in Substrukturen. aber Meine Hoffnung wäre, peu à peu gesamthaft zu optimieren. Und zwar auch zum Benefit dann natürlich von allen, weil äh, es kann nicht das Ziel sein, dass einer das Netzwerk optimiert und äh, alle anderen dann entsprechend zuliefern. Aber das äh, ist etwas, was ich mir, mir sehr gut vorstellen kann. Das hat dann Auswirkungen auf äh, die Depots, auf die Häfen. Äh, das Dynamic Slot Management bei Häfen ist ein sehr großes Thema, Wann kommt die Ware an? Wie stelle ich den Umschlag sehr sich schnell sicher? Gibt es ein schönes Forschungsprojekt in Bremerhaven ähm, zum dynamics Slot Management? Und äh, das sind natürlich Punkte, die da entsprechend dann mit einfließen. Da gibt es europäische Projekte, die auch daran arbeiten. Phoenix ist eins davon, dass genau die europäischen Transportketten hier stärker transparent machen soll.
0: Du hast eben schon mal kurz angedeutet, diese zentralen äh, Datenplattformen. Wie, wie schätzt du die Erfolgschancen ein von solchen Zukunftsvisionen wie Gaia X, was, äh, was ist davon zu erwarten? Wie schätzt du die Erfolgschancen ein?
1: Ich denke, dass wir in der Zukunft nicht drumherum kommen werden, diese Plattformen zu pushen und äh, auch zu nutzen, weil äh, a) aus Effizienzgründen, äh, um Kosten zu sparen, man merkt sehr schnell, dass wenn ich Dinge aufeinander abstimme, ich, äh, ich auch hier Kosten einsparen kann und dann auch aus dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, äh, um, um die beiden Themen nochmal aufzugreifen ich äh, hier einen sehr hohen Gewinn bekomme. Und ähm, das bekommen wir mir wieder gespiegelt. War auch auch noch ein Ergebnis der Studie vom letzten Jahr. Das Vertrauen ist der entscheidende Punkt. Und ähm, die Unternehmen sind bereit, Daten auch zu tauschen, auch gemeinsam zu analysieren, wenn ein starkes Vertrauen in die Plattform besteht. Und dann kommen natürlich genau Projekte wie Gaia-X ins Spiel als europäisches Projekt, wo man äh, hier der Datensicherheit noch eine andere Glaubwürdigkeit zuweist, als äh, das bei anderen Themen der Fall ist. Und dementsprechend äh, habe ich eine große Hoffnung, dass sich hier die Themen weiter etablieren.
0: Super, vielen Dank, Anton, für das Gespräch. Heute war sehr interessant. Äh, danke für die Ausführungen. Vielleicht sehen wir uns in der Zukunft hoffentlich mal wieder face-to-face -face irgendwann, wenn die Normalität wieder eingekehrt ist.
1: Das hoffe ich sehr. Ich hoffe, es klappt vielleicht dann Ende, Ende Oktober
0: auf dem Deutschen logistik Toll, Toi, toi, toi. Vielen Dank, Anton, für das Gespräch.
1: Danke dir, Boris.
0: So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Dr. Anton Schäfer von T-Systems. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.